0: Três jornalistas inquietos para entender o presente e o futuro da comunicação. Começa agora Toque de Mídia. Uma produção do jornalismo Satchik e Alfa Comunicação e Conteúdo, com trabalhos técnicos de
1: Jean Vieira. Podosfera, sejam todos bem-vindos. Este é o Toque de Mídia, o seu podcast produzido pelo curso de jornalismo da Faculdade Sátic e a Alfa Comunicação e Conteúdo. Eu sou a Cac Farias e eu faço parte deste trio de jornalistas inquietos ao lado de Andressa Fabres e João Pedro Alves. Os trabalhos técnicos são de Jean Vieira. Lembrando que desde que começou né, a quarentena, as nossas gravações aqui no Toque de Mídia têm ocorrido tanto as gravações quanto as edições, de forma remota, cada um na sua casa. A gente está em Criciúma, no sul de Santa Catarina, mas o nosso desejo é conversar com todos vocês, com todo o Brasil. Alô, João, tudo bem?
2: Oi, Kaki, tudo bem? Tudo certo? Tudo certo! Maravilha! Está tudo, tudo ótimo, bem? graças a Deus!
1: Respeitando a quarentena, ficando em casa quando possível?
2: Exatamente, só mercado e olha lá!
1: Andressa Fabris, como
0: vai? Tudo bem, Kaki, João, todos que nos ouvem. Estamos aqui, né? Lidando com esse isolamento, mas eu estou mais saidinha do que antes. Vou confessar que eu tenho não saidinhas sociais, né? Mas saidinhas a trabalho, saidinhas. É, já passei na casa da sogra, por exemplo, já cometi minhas
1: As... gafes. Os corres da vida os corres da vida. É. E no episódio de hoje, eu vou perguntar se ele está respeitando a quarentena, de que forma, né? Eu acredito que, que não tem como, na situação do nosso convidado. A gente vai seguir falando aqui no Toque de Mídia sobre a cobertura jornalística durante a pandemia em que o mundo vem enfrentando, né? A gente já falou em outros episódios, já conversou por, por diversos aspectos, né? Da cobertura jornalística e hoje o nosso convidado é o jornalista Ian Boechat. O Ian atua de forma independente em vários vários veículos do Brasil e fora dele também, no exterior, tem uma vasta experiência em cobertura de conflitos internacionais e, nas últimas semanas, ele vem se dedicando a acompanhar algumas das vítimas da Covid-19 no país. Até semana passada, o Ian é, registrava, por exemplo, a matéria que tá publicada foi publicada há poucos dias no Intercept, o colapso no sistema de saúde no, no Amazonas, né, lá no estado do Amazonas, que hoje, dia 15 de maio, a data que a gente está gravando o episódio de hoje, lá no estado do Amazonas já foram mais de 1.200 mortes, 17 mil casos da doença e já são 300 mil pessoas que perderam a vida por conta da doença no mundo. Esse vai ser um dos assuntos, né, porque com o Ian a gente vai ter muita coisa para falar. Eu quero dar um oi, seja muito bem-vindo, Ian Boechal, obrigada por ter aceito o nosso convite.
3: Olá, boa tarde, boa tarde a todo mundo, pessoal que está ouvindo a gente. A você, Kaki, obrigado pelo convite. Um prazer poder estar conversando com vocês hoje aqui.
1: Bem, acho que a gente podia começar essa, esse bate-papo, já que a gente abre falando justamente é, de Manaus... Tu voltaste há pouco tempo, mas passou um período por lá acompanhando e, e, e de lá rendeu uma série de material, de conteúdo que foi publicado em vários locais. Fala um pouquinho dessa tua experiência, desde qu quanto tempo tu ficou lá, quando é que tu chegou, a experiência foi essa?
3: Eu fiquei em Manaus mais ou menos uns 10 dias, eu acho, cheguei lá, não me lembro direito agora, cheguei lá exatamente duas semanas a partir de hoje, mais ou menos, talvez um, um pouco menos, é, fiquei lá cobrindo basicamente o que estava acontecendo com relação é, à pandemia da Covid, né, é, procurei focar minhas matérias mais é, na ponta, ou seja, é, como isso estava impactando a população local lá, em vários é, níveis, né, mas principalmente tentando é, contar a história das pessoas que estavam sendo impactadas de forma mais direta é, pela doença.
1: O que, que rendeu de publicações? Né? Não foi só a matéria no The Intercept. Né? O, que, que material tu coletou aí e que está reverberado aí pelo Brasil e fora dele?
3: Olha, rolou... É, eu fiz um pacote de matérias para o Yahoo News. Publiquei seis matérias no Yahoo News, que foi o veículo que eu mais me dediquei. É, publiquei vendi, eu publiquei, né, uns, acho que cinco vídeos para a AFP, que aí foram distribuídos é, mundo afora. É, publiquei uma matéria de uma página grande no Globo. É, publiquei também, acho que quatro páginas é, num jornal holandês. E uma matéria para o Intercept também. Acho que foi isso.
0: Eu vi algumas fotos tuas. É, já tinha visto e vi depois que algumas, uma delas foi publicada provavelmente pela FT. Eu achei que era Reuters, mas eu acho que foi a FP então é, de das mortes dentro de casa. E aí eu queria te perguntar o que mais te impressionou nessa co, nessa cobertura, né? Eu sei que o, o jornalista tem que fazer o trabalho, né? tem que cobrir aquilo que precisa ser coberto, mas ele também é, fica tocado com aquilo que ele vê. O que, que te, mais te tocou nessa cobertura lá em Manaus?
3: Eu gastei bastante tempo com as equipes que estavam recolhendo corpos em casa, esse foi um dos focos da, do meu trabalho lá, eu queria acompanhar esse, esse trabalho, queria mostrar isso, porque essa é uma ponta, eu acho que, importante da crise que está acontecendo lá e mostra, eu acho que é um bom retrato do colapso do serviço público. né? É, as pessoas, basicamente, não estão indo para os hospitais, estão com medo de ir para os hospitais por diferentes razões. Uma é o um medo de se contaminar, porque muita gente acha que não está contaminada. E o outro, eu acho que talvez seja um dos mais importantes, as pessoas têm muito medo de morrer sozinhas, né? porque, a partir do momento que você dá entrada dentro de um hospital, você não pode mais ter visita de ninguém, é, é um isolamento total. E as histórias de morte solitária se repetem muito. As pessoas têm muito medo de morrer sozinhas. né Então, é um número grande de pessoas em Manaus é, tem tido muita dificuldade de acessar o é, um serviço de saúde. E também é um processo de negação, de que está com a doença. A doença ainda tem é muito estigmatizada lá, como é estigmatizada em uma série de, de outros lugares e as pessoas acreditam que estão com uma gripe, que estão com uma disposição, e não conseguem aceitar a ideia de que estão, de fato, com a Covid. E aí, quando a doença chega num determinado ponto, a evolução é muito rápida, e as pessoas morrem em poucas horas depois que elas começam a passar por um processo de, de, de espinéia, ou seja, de, de falta de ar. Né? Então, as, as mortes em casa são muito comuns lá. É, estão recolhendo, não sei... 20 corpos por dia, às vezes mais, e eu fiz um trabalho grande de ficar junto com essas equipes para acompanhar esses casos. É, o que me impressiona, eu acho que é um pouco isso, né? A, a incapacidade ou a impossibilidade das pessoas conseguirem é, tratamento para uma doença tão séria, por diferentes razões, né? Então, há um, parece haver um processo de apatia das pessoas também, mas gerado por várias, várias razões, né?
2: Oi, Anto, és acostumado à cobertura de com, zonas de conflito e guerra, né? É, qual é, a, enfim, a tua sensação, teu sentimento é, nessas ocasiões de guerra e agora dessa guerra contra o coronavírus? Onde é que há semelhanças, se há semelhanças? Enfim, queria entender um pouco dessa dinâmica do jornalista diante dessas situações.
3: Acho que tem três pontos que são mais ou menos semelhantes. Um é que a gente está num momento quente, ou seja, tem muita história para contar, né? as histórias estão um aí, tem, é, tem uma demanda grande de trabalho e, e, e tem uma, entre aspas, facilidade de encontrar histórias incríveis, né? coisas que são absolutamente fora do comum e pessoas que não são jornalistas às vezes não entendem o fato de a gente... É, é, ficar excitado com o fato de você estar contando essas histórias incomuns, apesar de trágicas. Então, é, numa, num ambiente de guerra, em geral, você encontra muitas histórias incríveis, assim, que parecem ter saído de ficção. E, e, e nesse momento também. São histórias muito trágicas, mas muito incomuns também. Né? Acho que o segundo ponto é uma, é uma incerteza a respeito do futuro. Né? Ninguém, a gente não sabe o que vai acontecer semana que vem, se essa doença vai fazer uma curva para a direita e vai começar é, a matar as pessoas, ou se ela vai simplesmente desaparecer, vai se encontrar um remédio, se o índice de infecção vai aumentar drasticamente e a gente vai começar a contar mortos às dezenas de milhares, como a gente está começando agora. né? É, então, essa incerteza, essa incertitude sobre o futuro é muito parecido com um ambiente de guerra, em que ninguém sabe exatamente o que, é que vai acontecer, se o inimigo vai chegar e vai tomar um território, se ele vai recuar, enfim, se vai voar uma bomba ali, se não vai. E, por último, acho que tem uma semelhança muito grande de que as vítimas, as pessoas que mais sofrem hoje com essa pandemia, são as pessoas mais vulneráveis, mais pobres, com menos capacidade, com menos recurso de buscar auxílio. né? E, em uma guerra, também isso é verdade. É, se você for para as regiões de batalha, as pessoas mais ricas... Elas conseguem encontrar meios de escapar daquela situação, né? Ou daquele destino. E as mais pobres não, elas ficam impossibilitadas. Então acho que tem um pouco disso, desses dois cenários tão diferentes, né?
0: Me parece que isso é uma análise bem superficial, vamos colocar assim. Me parece que que é mais difícil um jornalista se dispor a ir cobrir uma guerra, parece que assim, o perigo fica eminente, assim, parece que a gente vai entrar mesmo e o risco é muito maior, e nessa pandemia, é, como é invisível e não vem uma bomba, parece que a gente está imune, né, essa sensação que, que falasse ali do, do pessoal de Manaus e que é muita gente tem essa sensação, a gente percebe, né, de que, ah, não, isso aí é invenção, não existe, é, eu não sei se o jornalista é, se coloca como uma pessoa em situação de risco quando vai e está todo mundo cobrindo, de certa forma, todo mundo. Quem está na frente está né, cobrindo a pandemia, está se colocando em risco. É, como é que tu faz essa comparação do jornalista? Tu, 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 tu tens essa percepção de que é, para a guerra ninguém quer ir e para a Covid parece que as pessoas não percebem o risco, também o próprio jornalista?
2: Posso fazer um adendo que, é, que eu acho curioso da história? Que numa guerra é, as pessoas tentam fazer um esforço de comunicar para tentar levar uma vida mais normal possível. E agora a comunicação é o contrário, né? Tipo assim, gente, não, é, não, não tem normalidade nessa situação. A gente tem que se atentar ao, ao inimigo invisível, como, como tu falou, Andressa, mas de, de, não, enfim, de não deixar de tomar cuidados, de não deixar de tomar precauções, né? Acho que a comunicação muda um pouco nesse sentido também. Né? Acho que é bem curioso de, de avaliar nesse nesse aspecto. Eu, pelo menos pessoalmente,
3: da maneira que eu é, lido, eu, eu entendo que há risco nos dois pontos. É, sei que estão me colocando em risco, sei que tem riscos envolvidos. É, nunca tive nenhuma dúvida disso. Tento me proteger o máximo possível. Essa semana mesmo eu fiz dois testes negativos, dois, nem eu acreditei. <risos> Eu estive tão exposto ao longo desses últimos dois meses que eu imaginei que pelo menos eu já tivesse tido a doença sem, de forma assintomática. É, mas, infelizmente, isso não aconteceu. Ainda não tive contato com o vírus. É, enfim, tem risco envolvido. Eu sei dos riscos que eu estou correndo e é uma decisão muito pragmática e muito consciente que eu tenho de correr esses riscos como é a mesma coisa quando eu vou para um ambiente de conflito. Também eu sei dos riscos que estão envolvidos e eu tomo as decisões de forma é, bastante pragmática e bastante consciente. né Então, é, eu estou ali porque eu quero, porque é o meu desejo de estar ali. E como eu estou agora também fazendo essa cobertura, porque é meu desejo de estar ali. E todas as questões financeiras envolvidas que eu preciso de grana também. Mas, é, enfim. E, e sobre a diferença da cobertura é não sei é, eu cubro uma guerra e quando eu cubro aqui na verdade eu estou tentando contar quase as mesmas histórias né que é contar como é que esses fenômenos ou esses momentos históricos impactam a vida é, das pessoas comuns esse é o meu foco de trabalho tem sido ao longo dos últimos anos eu, eu tenho me afastado muito da cobertura mais oficializada dos assuntos apesar de eu achar super importante a gente tem colegas cobrindo é, o governo, cobrindo o que é oficial, mas a minha opção pessoal foi tentar fazer esse outro tipo de cobertura, uma coisa mais na ponta. Né?
1: As pautas chegam para ti, por exemplo, essa de, de, de Manaus que o, o Intercept publicou a tua, a pauta chegou para ti, como é que foi, é, é, como é que chega essa pauta para ti, vem do veículo, não vem do veículo, veio de uma denúncia, como é que chega essa informação para ti até chegar em apurar, Averiguar,
3: checar e publicar. Putz, faz anos que eu não recebo pauta de veículo. Viu? Eu gostaria. Sinto falta de ser pautado. Mas em geral sou eu que, que me pauto. É, bom, essa história aconteceu. Que é, é quando você está na rua, né? Está na rua, você está conversando com um monte de gente, está ouvindo um monte de gente. Então eu comecei a ouvir essa história de que custava 100 mil a diária das das UTIs, né? E achei super curioso e fui ouvindo daqui, ouvindo dali. Alguma pessoa falava. E tem nessas situações, tem muito essa coisa desse, desses rumores que, em geral, não são verdadeiros, né? Essa coisa, custa ah, 100 mil e tal. E aí, um dia, eu encontrei um, um cara é, na porta de hospital, eu fui para fazer plantão na porta de hospital, e aí ele estava me contando que, o pai, que ele levou o pai dele para um hospital particular primeiro, e aí, quando chegou lá, decidiram que o pai dele precisava ir para UTI e queriam cobrar adiantado dele 100 mil. E aí eu falei, pô, acho que eu vou correr atrás dessa história aí também. Aí eu fui para os hospitais, não me identifiquei como jornalista no primeiro momento, disse que meu pai estava com Covid e que eu gostaria de saber qual era o procedimento se ele precisasse de uma UTI. Aí as pessoas foram me explicando como é que funcionava e tal. Aí depois eu voltei para o hotel e liguei para os hospitais para ouvir as pessoas de forma oficial e tal, e aí fiz a matéria.
2: Oi, Ian, como é que a tua dinâmica... Estivisa, assim, Desculpa, como é que é a tua dinâmica de trabalho? É, dando continuidade a essa pergunta da CAC, né? É, por exemplo, você. Tipo, não, eu vou para vou Manaus e aí tu mesmo te organiza para vender a pauta, as pautas para os veículos ou tu faz um contato prévio? Diz, ó, é, tô indo para Manaus, se tem interesse. Como é,
1: como é, como é que é a vida que, de como, Frila,
2: né? É, como é que é a tua vida de Frila? Como é que essa, essa negociação de pautas, enfim, esses teus contatos com. Os veículos?
3: Cara, tem vários modelos assim. Às vezes eu consigo fazer um vender um pacote antes. É, às vezes eu sou convidado, me convida, pô, tudo quer ir para Manaus, por exemplo, para ver como é que tá a situação lá. Eu não quer ir para Belém. Tem sido raro isso. E muitas vezes eu acho que a história é muito importante. Eu quero cobrir. Eu mesmo põe a minha grana antes, vou e depois vou correr atrás para fazer dinheiro, né? Nesse caso específico de Manaus foi o que aconteceu, eu vi que a situação estava muito é, grave lá, entrei, procurei um pacote turístico de voo e hotel, vi que estava com preço legal, eu falei, bom, é, fiz o cálculo de quanto eu ia gastar, era um investimento razoável, mas não era um investimento que ia me, me quebrar se eu não vendesse, eu tinha certeza que eu ia conseguir vender porque é, os jornais daqui estavam cobrindo de Brasília, está né? todo mundo. Um, de Brasília, de Fortaleza, tinha pouco repórter lá, né? E aí além das pessoas de lá e tal, então eu decidi mesmo fazer meu investimento, vendi e avisei alguns clientes que eu tenho regulares e tal. E aí antes de embarcar eu já tinha fechado, não, depois que eu já estava lá eu fechei um pacote com o Yahoo, depois vendi uma matéria para o Globo, aí a FP me procurou, eu comecei a vender coisas para a FP Aí esse jornal holandês me procurou, vendi para eles também, mas também fui tentando vender para vários outros, né, de fora, que não fossem concorrentes. É, tentei o New York Times, não rolou, tentei a, a Newsweek, não rolou, mas assim, fui dando tiro para onde dava né, para fazer.
0: Uhum. Eu quero aproveitar essa, essa pergunta deles de como funciona esse teu processo de freela. É, eu eu enxergo. Eu sou uma pessoa que trabalha com comunicação corporativa há muito tempo, então eu enxergo sempre, eu tenho o um olhar do empreendedorismo na, na história. E, e a gente vem agora num período nesse, nessa história de inovação que se fala muito em todo mundo ser empreendedor, né? nem que seja dentro da, da empresa. E o jornalista, por sua vez, é, ele resiste muito a isso, a gente percebe que tem uma resistência. Né? É, e isso esse, isso essa tua postura, essa forma de trabalho é uma forma empreendedora, porque tu cria o teu é, é, o teu produto, né? Que, e vai e ainda tem que fazer a venda e tem que fazer a cobrança e tem, tem todo o processo de uma de um negócio aí construído. Olhando da, de de quando tu saiu, né? De veículos é, veículos formais como o repórter, enfim, e partiu para essa vida de frila, uma vida mais empreendedora como é que tu pode reportar hoje para a gente um resumo de do, do que que foi o desafio o maior desafio o, o que que tu percebeu que tu estava preparado tu tá falando em vender em matéria para o New York Times então teu inglês deve ser para escrever matéria em inglês não é, é qualquer inglês né enfim que tipo de preparação tu já tinhas e qual o que que tu teve que construir para poder manter essa vida empreendedora né, do jornalista freelancer?
3: Olha, eu costumo dizer o seguinte, freelancer é um nome bonito que inventaram para jornalista desempregado, eu
1: sou jornalista
3: desempregado, basicamente isso, a minha carreira tomou esse rumo, ele eu acho que é um exemplo claro da precarização das condições de trabalho que a gente tem como jornalista no Brasil, entendeu? Esse papo de jornalista empreendedor, para mim, é uma puta de uma balela, entendeu? Eu queria estar empregado, eu queria ter carteira de trabalho, queria ter plano de saúde, queria ter condições de trabalhar. Infelizmente, não tem, entendeu? É, eu estou numa idade que as redações me querem para ser um editor lá, ficar com a bunda na cadeira cagando regra. E nem tem muito espaço também. Tem então, é uma coisa que eu não quero fazer, eu amo ser repórter. Então... Eu acho que a minha história toda é uma história de fracasso mais do que de sucesso, entendeu? É a história de uma indústria que está fracassando, que fracassou, que não consegue mais dar valor aos seus profissionais mais experientes. Como eu, E vários profissionais aí que estão uma situação como a minha, estão numa situação pior, alguns melhor. Vários foram para assessoria de imprensa para sobreviver, mas são mortos vivos lá, entendeu? Estão com a alma morta, mas executando o trabalho porque precisam ganhar grana. Eu sou só um pouco mais insistente, entendeu? Mas eu várias vezes já pensei em desistir também. Porque é foda. É, tipo, agora é bom, porque agora tem notícia, então agora precisa de repórter. Mas na Calmaria, às vezes, não tem. Entende? Mas,
0: mas veículo,
3: tu, tem veículo tu pagando.
0: Que, tu achas que se tu estivesse dentro de um veículo é, formal, carteira assinada, tu estaria fazendo trabalho desse jeito... É, contando as histórias desse jeito, indo aos locais que tu gostaria de ir, contando essas histórias, os, 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 os veículos de comunicação, eles dão esse, esse incentivo, esse estímulo para os repórteres que estão lá dentro?
3: Então, isso que eu quero dizer, aqui no Brasil, nesse momento, não, com raras exceções. Isso que eu quero dizer, eu sou um símbolo
0: do fracasso
3: da indústria.
0: Da indústria, né? Mas não é um profissional é, fracassado. Eu acho não, um profissional não, não. Veja bem, bem sucedido. Não,
3: bem sucedido também não. Tem meses que eu não faço grana, tem mesmo que eu estou fudido é. aí, entendeu? Tá. Então, é, às vezes me oferecem. Tem grande jornal, grande circulação, me oferece 400 reais por matéria, 600 com foto. Eu não faço mais. Felizmente eu não, eu não faço, entendeu? Mas tem, me oferecem direto. Então, eu acho que é, dizer que eu sou um profissional bem-sucedido, não, acho que não sou um profissional bem-sucedido, entendeu? Eu tenho tentado, porque é uma coisa que eu gosto, me dá prazer, é, eu sou um cara insistente, basicamente.
1: Não, eu, eu discordo Mas assim, mas a minha isso. vida não é uma
3: coisa <risos> simples também, né?
0: É, isso. é não porque é, que eu nenhuma que...
1: é. Né? É, o, o que tu já produziu, o reconhecimento que tu já teve, tudo isso, eu acho que é de uma trajetória assim, de sucesso. Mas concordo quando tu diz que a gente vive num cenário é, de uma indústria que anda passando por bons bocados e aí nisso inclui rotina produtiva apertada, inclui é, precarização, jornada extensa e aí também quem é profissional mais experiente, que deveria estar tá ganhando um alto salário, para fazer aquilo que sabe fazer e gosta de fazer, de repente é colocado num cargo burocrático, como o Ian diz. Nesse aspecto eu concordo, mas em trajetória de sucesso é, sem dúvida nenhuma, é uma trajetória de sucesso e, e, e por aí vai, né? Então, Ian... vamos... eu, eu, eu sou
3: feliz, eu sou feliz com, com o que eu alcancei na vida, é, sou super feliz com o trabalho que eu faço, mas assim, mas eu acho que eu sou um exemplo de uma indústria fracassada, entendeu? Não. Eu sou um não, exemplo sim. claro. Eu de um entendo um o que
0: tu queres dizer. Coletivo,
3: hum, é, um exemplo da resistência. Claro. É, porque agora já vieram com todo tipo de jornalista, né? Tinha, sei lá. Agora é o jornalista empreendedor. Eu acho uma puta de uma balela isso. isso. Jornalista não tem que ser empreendedor, não tem que saber vender, não tem que saber fazer marketing. O jornalista tem que saber fazer matéria. É, é, mas é, mas,
0: fazer, é, mas, é, mas é, aí é que está. É, para buscar a boa pauta, para ter esse olhar que tu tem, além de ter o olhar jornalístico, tem também um pouquinho disso, assim, de, de ficar atento, né? porque às sim, vezes... Mas, você coloca papel, mesmo... mas esse
3: é o papel de qualquer repórter, de qualquer é, é, exato. Tem nada de empreendedor, tem é jornalista, de ser né? jornalista. E ser
0: jornalista. E isso está isso falhando, né? mas está falhando de forma geral, não só... É, eu, eu... Às vezes mas, eu só, enxergo só, que isso está eu... falhando. Eu tá falhando não só na, na no veículo os profissionais assim a gente não tem mais ians tem Entendeu? muitos não tem não, vários é, é porque eu tô no interior tá certo é tem então a gente vários tá no... grandes
3: profissionais aí muita gente é. boa muita gente boa inclusive dos grandes veículos que ainda estão lá tem muitos jornalistas bons muita gente tentando fazer uhum. o que me preocupa nessa questão do jornalista empreendedor dessa ideia desse conceito eu fui editor na Isto é até 2012, eu acho, sei lá. E eu contratava jovens jornalistas que estavam saindo da faculdade para trabalhar comigo. É que tem uma molecada vindo da faculdade, saindo da, da faculdade com essa cabeça de empreendedor que tem que fazer essa matéria porque vai dar audiência, que talvez vai. Ai, não, se o cara não, não, não. começa a pensar. Se o cara começa a pensar em como ele vai ter retorno daquele, daquele material, se o retorno é mais importante do que a função pública de interesse público fudeu,
0: entendeu? É. Não, mas o jornalista empreendedor que eu digo é criar é porque na verdade tudo está assim, né? E, e tem razão quando tu diz que que é, é parte de uma indústria fracassada, né? A gente está vendo aí as redações mais enxutas aqui em Santa Catarina demitiram mais mais um tanto agora nessa né, pandemia e quem não foi demitido teve salário cortado, né? Aderindo a, a política, então assim realmente a gente faz parte. Só que quando o jornalista sai ele, ele fica demitido, é, é muito... Não sei, não sei. Talvez eu seja... Tem uma visão de Não, não sei nem se é otimismo. Eu que não quis usar essa palavra, sabe? Mas é que antes, o Ian buscando o espaço dele, vendendo as pautas, fazendo o que ele gosta, do que o cara que sai e cai na assessoria, passa a vida inteira ganhando Exato. também não lá grande coisa e fazendo uma coisa que ele não gosta, entendeu? Então, assim, eu, eu, quando eu digo empreendedor, é isso, é, é buscar o que ele quer fazer, uma alternativa de fazer o que ele quer fazer. Né? E, e é isso que eu enxergo em ti. Tu buscou, e tu quis continuar sendo repórter. Então, qual é o caminho para ser repórter? Eu produzi o meu próprio material, eu tem esses riscos, né? É não sei se tu buscou as zonas de conflito por, por prazer, porque tu gostas, ou porque era onde tinha menos profissionais cobrindo, e aí fica mais fácil de vender as pautas, né, as matérias para os jornais, para os veículos, enfim, mas assim, eu já te vi fazendo matéria de de TV, TV não era teu, né, tu queria, tu gostava de texto, agora, antes da gente começar, tu contou que a foto veio depois, pô, eu, eu cada foto que tu faz é uma são baita fotos, baita, Sim. né? Não, não. Então, assim, isso, isso que eu digo empreendedorismo, sabe? De buscar caminhos para fazer aquilo que te faz feliz, que tu gosta de fazer. Não cair numa profissão. Ah, vou fazer assessoria porque foi o que me sobrou. Cara, isso é muito conformismo, né? É muito uhum. olhar para a profissão e dizer, eu só tô, tô querendo só o dinheiro disso. Não, a vida não é só uhum. o dinheiro, né? A vida é fazer o que a gente gosta de fazer e é nesse Nesse ponto que eu te enxergo, tanto bem-sucedido como empreendedor, né? Tá fazendo o que tu gosta, tá fazendo uma baita diferença pro, pro jornalismo, porque tu tá indo aonde não vão, né? Não vão. E, e ainda tá fazendo o que tu gosta e ganhando dinheiro. Não sei, não sei quanto dinheiro, tem mês que não tem dinheiro, né? Não tem receita, Ai, mas, mas assim, é, não és o único na vida, né? Tem bastante gente com emprego formal com conta negativa também. Vamos
1: combinar, né? É então boletos para pagar. É, boletos pagar. Oi, é, é, boleto, eu, eu muitos, muitos boletos, muitos boletos. Uíã, é, mas assim eu, é, até essa nossa conversa acabou sendo um pouco é, é desesperançosa, né, da, pensando no jornalismo enquanto, até com, enquanto função social, que, que o Ian falava. Né, tu não consegue ver assim, um pouquinho, né, e aí já pergunto para vocês também, um pouquinho é, de um fortalecimento de uma profissão como a nossa num momento como esse? Um pouquinho, um pouquinho que eu digo assim: ó, por exemplo, né, é, uma matéria como a que tu fez, que tu fizeste. Deve ter dado uma audiência, e por mais que a gente não está só trabalhando com audiência, mas de... mexeu com pessoas. né? É, alguma coisa mexeu com estruturas. Porque quando você está falando de um sistema particular é, que está cobrando, alguma coisa, ela eu não vou usar a palavra transformar, mas alguma coisa ela, ela mexeu, ela, ela balançou a estrutura. Então, tu não vê que, de repente, mesmo num, num momento de crise da profissão, mas não é um cenário de fortalecimento também dela? Ou é, é muito, eu estou sendo muito otimista agora?
3: Olha, eu vejo uma classe de estudante de jornalismo, eu olho assim, eu vejo um monte de mendigo no futuro, entendeu? Nego morrendo de fome. Porque. Não tem mercado. O mercado está horrível. E eu acho que tem uma questão conceitual aí, entende? De, de, do que é jornalismo, do, do quais as histórias que são importantes. Eu tenho cada vez menos é, esperança. A gente está tá passando por um processo que foi, ele foi suspenso agora por causa da pandemia, mas a gente estava está passando por, entrando num processo, se aprofundando num processo de um jornalismo um cara de entretenimento que está destruindo tudo, Entendeu? É, e um jornalismo cada vez mais a caga-regrice é, ganhou, entendeu? Caga-regra o que é bom hoje. Você entra no UOL, você vai ver, tem cento e tantos colunistas no wall Na Folha tem mais de cem colunistas. Não tem cem repórteres na Folha. Tem mais colunista do que repórter na Folha. Tu liga a Globo News, é o dia inteiro meia dúzia de cara cagando regra, entendeu dando opinião sobre tudo. Esse é um processo que está acontecendo por várias razões. É, é muito mais barato do que ter um cara que passa o dia inteiro sentado na redação dando opinião do que mandar ele para a rua para ver o que acontece. Tá? E também uma, uma acomodação. Eu, sinceramente, é, não acho que vai haver uma, uma valorização da profissão no futuro, não. Acho que a gente está passando... É um hiato que a gente está vivendo, entendeu? Porque agora a gente tem uma notícia quente que é uma um fato quente que está se prolongando por muito tempo, mas eu sou bem pessimista, especialmente aqui no Brasil. É, no exterior a gente vê coisas que estão dando muito certo, numa aposta, no jornalismo mesmo, mas assim, fazer jornalismo é caro, né? num momento de crise como esse, depois pandemia, a gente vai tendo uma terra arrasada. Todas as redações, o Globo, Estadão, Folha, a Globo, Todo mundo cortou salário de seus jornalistas, entendeu? Cortou 25% valor econômico. Num momento como esse, em que devia estar todo mundo na rua trabalhando para caramba, mas as pessoas não estão, estão trabalhando menos, estão ganhando menos, entende? Então, eu, sinceramente, sou bastante pessimista, assim. Eu sei que você é de um curso de jornalismo aí, e eu, tô falando, eu não, me, isso, não me quebra! Cara. Mas
1: não eu acho quebra. que vai ter um
3: monte de mendigo aí, entendeu?
1: Eu, eu tenho um pouco mais de esperança, tá? Tenho mesmo, de ah. verdade, mas talvez talvez um pouco de otimismo também, pode estar pode, pode tá, tá fazendo efeito sobre mim, sabe? Mas uh, eu entendo quando tu falas, é, o cenário não é nada... É, a, a, a prospectar isso aí não, não é nada positivo mesmo, tem toda a razão. Eu acho que o Ian podia falar um pouquinho... Da, da série de reportagens dele que, que, que a Band acabou de lançar Eu tava vendo até que o Ian estava compartilhando Enfim a Band, e, e aí tu falou, né, quase que o coronavírus Engole a série de reportagens Que tu tinha feito no Afeganistão Fala um pouquinho dela pra gente, Ian
3: É, bom a, a, Acaba hoje, eu acho, acabou ontem, não lembro a gente fez, Eu fiz uma série no Afeganistão é, Mostrando os 20 anos da guerra né? É a Afeganistão é um país super especial para mim, a minha primeira minha primeira incursão em área de conflito foi na Afeganistão em 2003, já vai fazer quase 20 anos. Tá mesmo. E é um país que eu tenho um carinho super especial, acho um país complexo, interessante, tem uma história incrível, esteticamente é incrível. E eu, tava, eu tinha as eleições em, em, em setembro do ano passado e tinha toda essa questão do acordo e eu estava no Iraque setembro, outubro do ano passado, estava no Iraque, e uma colega holandesa é, me convidou para ir com ela, para fotografar para ela, para uma revista belga, e aí eu consegui, é, consegui esse assignment, porque é muito caro ir para o Afeganistão, fui para lá e nesse meio tempo trabalhando para ela, eu consegui filmar é, o que saiu nessa série, assim mas de novo, é, foi legal, mas eu não fui para o Afeganistão para fazer essa série, né? e tinha que me colocar em risco para caramba porque eu não tinha grana para contratar um fixer bom tinha que trabalhar sozinho mas foi super legal não quero chorar as mágoas não mas foi foi bem legal fiquei bem feliz assim era um país que eu queria muito voltar e estava tendo dificuldade para voltar lá
2: oiã qual é a estrutura que tu levas com equipamentos enfim para uma cobertura dessa
3: Cara, para uma cobertura dessa Eu levo Essa é a minha última viagem que Eu fui para o Iraque, Afeganistão e Síria Esse último No final do ano passado Então eu levo uma Canon 5D Uma Fuji X100T é, Uma lente 35mm que eu tenho Que pra... é a minha lente Que eu uso sempre Uma 24 70 meu computador, bateria. É isso. Basicamente. E aí, equipamento de segurança, colheita pra aula de bala, kit médico, capacete, essas coisas. Né? Mas isso aí, em geral, eu pego nos lugares. Eu não tenho mais viajado com os meus meu equipamentos, não. Só se eu for ficar um longo tempo, então.
1: Elas já estão disponíveis se a gente quiser é, é, assistir? Minha? então Acho da... que está tudo...
3: No... no meu Facebook, eu botei duas. São três. Eu acho que a terceira já está disponível também. Eu vou botar, inclusive, depois. Mas tem no, 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 no negócio da Band, tem lá no, no YouTube e tal, tem.
2: A gente coloca na descrição do episódio também para quem estiver nos ouvindo e quiser conhecer melhor o trabalho do Ian lá no Afeganistão. Legal. Oi, Ian,
1: algum projeto para pra, as próximas semanas? Alguma coisa que você já está tendo um olhar, aí um radar para daqui a pouco tu se dedicar?
3: Olha, nossas próximas semanas. Essa semana eu trabalhei como fixer aqui. Não sei se vocês estão familiarizados com essa palavra, que é uma espécie de um produtor. Quando eu viajo, por exemplo, para esse país, eu sempre tenho um fixer, que é um produtor, é, tradutor, é o cara que me facilita no país. Eu tenho feito isso nos últimos tempos. Volto e meio eu faço isso para veículos internacionais aqui. Então, já fiz para o New York Times, para a NBC. Essa semana eu fiz para a ABC News, lá dos Estados Unidos, que é uma TV aberta lá. É, terminei ontem. Essa próxima semana, talvez eu faça um trabalho de fixing para a NBC e talvez o New York Times. Não é a coisa melhor do mundo, porque é, eu não estou fazendo as minhas histórias, mas é uma maneira de ganhar uma grana legal e tal, fazer contato. Então, eu imagino que eu vou nessas duas próximas semanas, vou Vou fazer isso e depois eu quero aí investir, talvez ir para o Nordeste, dependendo de como tiver a questão do coronavírus. Né?
1: E o interesse dessa, de, desses veículos internacionais é, é, é por conta do, do Corona?
3: É, está todo não. mundo indo para o Brasil agora. Ah, você tem um problema de, de visto, porque por conta de uma portaria do Ministério da Justiça, estrangeiros não estão podendo entrar no Brasil, aí o jornalista precisa pedir um visto que o Itamaraty está tá, tá soltando esses vistos, então tem, eles estão demorando um pouco para entrar por causa disso. Mas eu sei que nas próximas semanas, na próxima semana está vindo a NBC, a Paris Match, é, o New York Times, eu acho que o Washington Post também.
1: Vamos Qual é ver? a
0: percepção deles para a nossa situação aqui, Ian? que tem esse contato com os jornalistas internacionais? Eu tenho acompanhado alguns no Twitter, mas que já são, já moram aqui no Brasil, né? já cobrem Brasil há algum tempo, então é uma percepção já de quem está habituado. Quem vem de fora, é... como qual é a percepção deles?
3: Acho que eles estão percebendo que o Brasil vai ser o novo epicentro, que aqui a coisa vai é, ser bastante grave. E também uma, uma, um interesse em ver como um país tão desigual e tão grande vai lidar com a pandemia. É uma, as pessoas ficam imaginando como é que vai ser isso... Nas favelas, nas áreas mais pobres, por conta de um sistema de saúde muito fraco, como a gente tem. E também muita gente impressionada e apavorada com o governo federal, né? Como o Bolsonaro está é, reagindo a essa crise. Então, há uma incredulidade, assim. Mesmo os americanos que estão acostumados com o Trump estão ficando meio assustados até com, o, com a capacidade do Bolsonaro de, de fazer o que está fazendo, né? É.
0: Eles, eu vi a entrevista do Mandetta para a CNN e eles continuam usando, cada vez que eles vão é, apresentar o Bolsonaro, eles falam conhecido como Trump, é. Trump tropical, é. Trump do Brasil, é. Trump é. da América é. Latina, alguma coisa assim, né? Eles sempre fazem essa associação. Mas, mas... Eu acho, que
3: para, acho que eles vão parar, viu? Eu acho que eles vão ver que, que o Bolsonaro é bem pior do que o Trump.
0: É, consegue, hum. ser, consegue ganhar. É, eu <risos> acho que sim. Então... Esse eu, queria, eu queria trocar uma ideia com o queria saber a opinião dele. Desde que o Bolsonaro é, levou aquele comediante na, na grade, né, que para mim foi, de todas as afrontas dele com a imprensa, aquela ali foi a maior de todas, é, colocar um comediante para dar entrevista, desde aquele dia, para mim, a imprensa não deveria estar tá mais lá da de imprensa deveria é, é, eu para mim parece que aquele momento é um momento de palanque e que às vezes eu eu dou assim um, um, uma pontinha de unha de razão para ele de que é, ele consegue ele, eles conseguem se interessar por coisas muito rasas sabe e aí ele consegue fazer notícia de meu Deus do céu essa última do é, que teve do churrasco, por exemplo Que eu não sei se ele realmente ia fazer o churrasco Ou se ele se só joga isso Para a imprensa ficar trabalhando essa pauta E depois ele ficar rindo E as pessoas que seguem achar, ah, 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 Entende? Parece que é trollagem o tempo todo é, com, com a imprensa O que, que tu acha sobre isso? É, é, ele Olha, tem... Eu acho
3: que é uma discussão importante Que tem que ser feita Eu já me peguei várias vezes dizendo Porra, Eu tenho colegas que estão lá do cercadinho Todo dia Eu já falei para não dá. Mas assim, olhando de forma muito calma e muito pragmática, acho que a gente precisa separar duas coisas. Você tem o Jair Bolsonaro, que é uma figura, é uma pessoa, uma figura que ocupa um cargo importante. E a outra é o cargo de presidente da República. Então, as pessoas que estão ali não estão para ouvir o Jair Bolsonaro. Elas estão para é. ouvir o presidente da República, que é uma instituição. Representada na figura pessoal desse cara.
0: E ele, ele, não, ele não encarna o presidente, né? Ele é sempre o ah, Jair Bolsonaro, né? acho, me parece não. isso.
3: Eu acho que ele não tem respeito pela instituição que ele representa. Isso, exato. A liturgia do Cargo. A liturgia do Cargo, uma série de coisas. É então, isso. o que eu quero dizer é, ouviu o Jair Bolsonaro não sei se vale a pena, mas eu acho que a obrigação da imprensa está o tempo todo pronto para ouvir a instituição presidência da república que queira ou não é representada por ele entende? Então eu acho que no final das contas no final desse debate eu fico do lado de quem defende a ideia de que é preciso fazer uma Elasticado. cobertura da presidência da república, entendeu? Eu concordo eu, com isso
1: Eu também acho que a cobertura oficialista não tem como a gente é, é, não fazer entendeu? Talvez Exato. ela até vá se transformar, mas não tem como não cobrir o cara que é presidente da República, né? É complicado, é, é uma situação muito é. complicada. Não, eu,
0: eu, eu concordo isso e só, só o problema é que ele não se comporta como tal, nunca. Sim. Né? Não. Sim, e mas aí, aí, enfim, mas
3: aí é um problema dele, não da imprensa, né?
0: É, não, sim, exatamente. Só que aí fica rendendo, a
3: mostrar isso, né?
0: É, rendendo sempre matéria sobre coisas muito rasas, né? E que, enfim. É... mas, eu, acho que no mas final, eu entendo a preocupação eu final, tenho que
3: mostrar isso o eu quero dizer assim, no final o que mostra é o seguinte não é que está cobrindo coisas rasas é que o governo dele é muito raso
1: sim é você é. consegue mostrar é. Isso, é. Ele, é isso entendeu é isso. Então, é isso é isso mas eu entendo a preocupação da Andressa do tipo assim tá, vamos continuar claro. dando espaço para isso
0: Humilhação. né é. É, eu concordo.
1: mas mas ao mesmo tempo é isso que eu ia falou né é
0: é, é isso né? É. Então, se a gente tem que mostrar o que está acontecendo, o que está acontecendo é isso, uma pessoa que não se comporta é o como presidente. É o que tem é. para hoje? É o que tem para hoje, não, infelizmente. É. é o que é. tem
1: para hoje. Então, vamos para as nossas dicas, porque senão a gente vai se estender demais, e mesmo que a internet tenha espaço aí para várias discussões, não é bom a gente se, se estender tanto. Vamos para as nossas dicas. João Pedro, tem a sua dica do toque de mídia de hoje, meu bem?
2: cá aqui então a, a minha dica ela vai repetir uma tua que acho que foi na primeira no, no meio da primeira temporada que é o projeto humanos do Ivan Mizanzuki. é uma série é, de vários capítulos eu tô no quarto eu acho no terceiro ou quarto mas viciado assim com a forma do, do storytelling que ele que ele conta né do caso evandro que é um menino que que desapareceu e foi assassinado é, no interior do Paraná nos anos 90 e a história ela é tipo assim ela não tem fim assim ela tem para uma série de desdobramentos e de pessoas e personagens que meu Deus dá uma puta de uma série do Netflix assim mas tá sendo muito gostosa essa experiência de ouvir tudo isso em áudio então o projeto humanos é uma dica bem legal de quem ainda, quem ainda não conhece, de, de acompanhar essa, esse, modelo de, esse, novo, esse modelo, esse produto de podcast, que é uma, mais uma, uma alternativa, mais uma forma de fazer é, jornalismo através é, desse, desse formato de áudio.
1: O Ivan é demais, eu gosto muito do Ivan Mizuzuki, admiro muito o trabalho, e realmente, o caso Evandro, eu, vai virar série televisiva, Vai virar série televisiva. Sua dica, Andressa Fabris?
0: Então, uma dica de, de última hora, porque realmente hoje eu vim despreparada né, para a parte da dica. Mas eu quero sugerir um podcast que é As Mulheres Contra o Vírus, do Novo Normal, um episódio, é, que mostra as líderes mulheres que estão dando exemplo na gestão contra o coronavírus, né, mostrando essa faceta feminina né, dos, da, da área científica, da área do... Da, da, da linha de frente, enfim, é, e as primeiras ministras, né, que foram ali, é,
2: da Alemanha enfim,
0: enaltecidas pelo trabalho que estão fazendo. Então, as Mulheres Contra o Vírus, né, um episódio do Novo Normal é, falando sobre o coronavírus. Iã, yeah.
1: vamos deixar uma dica?
3: Olha, existe toda uma discussão ética importante sobre fotografia de guerra, que é sobre se a gente deve mostrar é, o horror da guerra verdadeiro, ou se a gente deve mostrar essas fotos esteticamente bonitas dos cenários de guerra, sem mostrar a dor e, e a verdade, o verdadeiro horror da guerra. Né? Essa é uma discussão que está ocorrendo agora também, eu acho, na questão do coronavírus, uhum. tem toda uma discussão se a gente deve mostrar as pessoas morrendo mesmo... É, eu fiz várias fotos de gente morta recentemente, a gente não quis publicar e tal. E eu vou recomendar um livro de um cara chamado Gilles Perret. Ele é um fotógrafo francês, fantástico, cobriu é, a Revolução Iraniana e a Guerra na Bosnia de uma maneira maravilhosa, mas eu acho que o supra-sumo dele é um livro chamado The Silence, que é um livro extremamente agressivo e gráfico do genocídio que aconteceu em Ruanda em 1994. Ele encheu o saco de mostrar é, as fotos bonitas da guerra e decidiu mostrar é, o genocídio de uma forma bem clara, bem explícita. Então, é, são cenas de pessoas retalhadas, pessoas sem cabeça, corpos em decomposição. E é um trabalho importantíssimo e eu acho que é um, é um cara interessante para se fazer um debate sobre, sabe?
1: É, eu ia dizer aqui. isso, aí dava, dava um outro
3: podcast, né só a gente Sim, eu isso. Também né? pensei isso. Eu sou um fã incondicional do Gilles Perez, é, aconselho muito o livro The Silence e aconselho muito o livro Telex, que é sobre a Revolução Iraniana, para mim é uma obra-prima, é, para quem gosta de fotografia, de foto-jornalismo, é algo raro. Ele é da Magnum, então se alguém entrar no site da Magnum vai conseguir encontrar o trabalho dele lá.
0: O Káqui, antes de tu fazer, tu dar a tua dica, eu quero então perguntar pro, pro Ian, né? Já que ele deu essa deixa da questão, é, de quando lado tu ele vai. Tá? De que lado não, do tá? ah, de, tá lado tá... dele eu já entendi. O lado ah. dele eu já entendi. Eu quero saber quando ele vai fazer essas fotos. É, tem que ter a foto bonita para poder vender para o jornal, assim, né? Então, a, a realidade nua e crua é, não pode ser só aquela. Tu faz. Porque eu entendi que tu acredita nisso, né? Que, que tem que ser mostrado, mas tem que ter a foto bonita, assim, a foto que não mostre tanto o horror, mas dê, uma, dê a entender o que está acontecendo.
3: Olha, não é que eu tenho um lado específico, não. Eu, eu, eu entendo os dois lados, entendeu? Eu entendo o argumento da pessoa que diz que é, botar uma foto de um corpo em decomposição na capa do jornal vai afastar o leitor ou vai afastar a audiência porque ele vai se sentir vai repelir aquilo eu aceito esse argumento também sabe é, eu não tenho uma posição é, eu, quando esse debate acontece em geral eu tendo a concordar com os dois lados então uhum. é, mas eu, eu faço os dois também mas tendo a fazer mais uma foto estetic, esteticamente aceitável é, daquilo mas também tem umas fotos feias assim é, mas de, nessa discussão todos os dois lados eu comprei duas canoas
1: interessante muito bom isso daria um outro papo. a minha dica a minha dica vai ser um seriado tá que eu que eu andei assistindo tenho visto muito pouca coisa ouvido pouca coisa porque o meu na minha tese de doutorado né mas eu vi uma série que é bem curtinha quatro episódios apenas na netflix nada ortodoxa e conta a história aí de uma jovem judia é, infeliz na comunidade dela Que é super conservadora E tal, e aí ela começa A, a buscar o conhecimento Se libertando é, Dessa comunidade E indo embora para Berlim E lá tem uma série de encontros e reencontros Que eu não vou dar, dar spoiler, né Mas é um seriado que, que Deixa um gosto de Quero Mais Porque tem um fim, assim que falta, falta algo, sabe, e, e aí até fui ler se ia ter segunda temporada, ainda a Netflix não confirmou, mas com certeza fica com gosto de Quero Mais, então é a dica que eu dou, é nada, nada ortodoxa para quem quiser assistir. Yeah, muito, muito obrigada, foi um bate-papo muito bacana, tá? com certeza a gente teria mais tempo, mais, é, mais assunto para debater, conversar, falar de cobertura, mas a gente quer te agradecer de coração pela presença e até uma próxima oportunidade.
3: Legal, eu que agradeço, é, obrigado pelo convite, fico super honrado e estamos aí.
1: Andressa, Valeu. João, um beijo para vocês né? e até o próximo episódio na semana que vem. Valeu, gente.
0: Obrigada. Obrigada, Ian. Mais uma vez.
1: Então,
2: tchau. tchau, tchau. Tchau, Kaki. Tchau, Andressa. Obrigado, Ian. Minha admiração, força, sucesso sempre. <risos> e até o próximo episódio. A gente tem bastante coisa para conversar aí. A tua opinião é muito importante e vai render outro podcast, com certeza.
3: Legal. Obrigado. Obrigado por tudo, gente.
2: Valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau. tchau até a
3: próxima.
0: Você ouviu Toque de Mídia, uma produção do jornalismo sátik e alfa comunicação e conteúdo, com trabalhos técnicos de Jean Vieira.